2: в радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Легенды и мифы» ленинградского рок У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! Ну, вначале я, конечно, хочу поздравить всех наших радиослушателей с наступившим уже новым 2021 годом. Я очень хочу, чтобы он был гораздо лучше, чем 20 ушедший год. И, конечно, принес нам хоть какие-то радостные моменты и радостные минуты хотя бы. Значит, всех с наступившим Новым годом. Сегодня у нас в студии «Комсомольской правды» музыкант группы «Аквариум» основатель первого в в нашей стране, в России, музыкального клуба «Там-там», продюсер, э, писатель, э, музыкант, конечно, в первую очередь, с моим большим уважением к нему, у нас в гостях Сева Гаккель. Сева, добрый вечер. Привет, Саша. Э, Ну, во-первых... Огромная благодарность, что ты нашел это время найти в, в, этот в это новогоднее время, прийти к нам в студии, чтобы рассказать о том, что ты помнишь, что ты знаешь. Но ну, начнем мы с самого начала. Когда и где ты родился?
1: В городе Ленинграде в 1953 году. Это уже, считаю, почти 68 лет назад. 67
2: Ты родился в в, в центре города, в роддоме
1: имени Отто.
2: Отто, И практически всю жизнь живешь в центре города.
1: Не просто практически, а конкретно в том месте, в котором я... Не то чтобы родился в роддоме, но жил и вырос в родительском доме, в котором живу по сей день. Твои родители
2: чем занимались?
1: О, Это долгая история. То есть э, отец был полярником и ученым, и много доследил, то есть участвовал в нескольких героических исторических экспедициях на, на Северный полюс, и, в частности, э, был героем челюскинской эпопеи. И даже наш дом, в котором я по сей день живу, он именуется Домом Полярников и Домом Челюскинцев, хотя Челюскинцев там было не так много.
2: Не Но они человек. действительно жили там.
1: Ну конечно, мой отец жил там.
2: Сильно. А мама чем занималась?
1: Мама была домохозяйкой, то есть в семье было трое детей, бабушка подчерица и там прочее, прочее. Многодетная, большая семья. И отец, будучи большим ученым, профессором, мог позволить себе содержать семью так, чтобы его жена не работала.
2: Кто-нибудь в семье увлекался музыкой? Играл Ну, на музыкальных инструментах?
1: Нет, нет, нет. Средний брат, который был на 4 года старше меня, он не то, чтобы он привил мне какую-то любовь. Кроме того, что, конечно же, в каждом доме был какой-то свой набор пластинок, примитивные проигрыватели с корундовыми иголками. иголками. Да. И когда мой брат уже взрослел и поступил в музыкальную школу, он очень интересовался классикой, по возможности покупал доступные пластинки, и музыка звучала вот с этого времени практически все время. В доме.
2: Ты тоже поступил в музыкальную школу? Да. Самостоятельно?
1: Нет, меня сдали, поскольку средний брат поступил сам, а старшего брата его тоже определили в музыкальную школу. Но вопрос был в том, кто будет его водить. И мама с бабушкой в этом не сошлись, Мама считала, что это должна делать бабушка. И он так соскочил с резьбы. Вот. К тому моменту, когда пошел я, уже как бы я был последним и самым маленьким. Уже нашлось время у матери. Первые там два...
2: три мой... года.
1: Ну да. Я пришел, я, меня сдали в девять лет. Поэтому я где-то лет до одиннадцати, до десяти до одиннадцати, может, меня еще водили... А потом я дорожку протоптал с улицы Восстания на улицу Короленко. Был пойти... и Некрасова. Да, можно было пойти вокруг Преображенского собора, либо там по Маяковскому...
2: Да, Бат. я ходил прямо по Некрасово, потому что ну, жил, греческого Некрасова. Мне нужно было проехать три трамвайных остановки, поскольку школу музыкальную мы с тобой заканчивали одну. Я удивлен. Выбрал Примерно
1: его... в одно время, потому что я-то.
2: Да, да, действительно, примерно было... в одно время. Девять лет. Поступила. Я с самого начала.
1: Значит, это вот где-то. Я закончил ее в 69-м году.
2: Я удивлен музыкальному инструменту, который ты выбрал.
1: Я не выбирал. За меня его выбрали, потому что в те времена был наверное, сейчас каждое отделение имеет какую-то ограниченную возможность принять учеников в класс по какому-то инструменту. И вот, когда меня привели, уже, наверное, это было поздно, и оставались места только на авиалончель и балалайку. Вот. Я не имел представления ни о том, ни о другом, но когда посмотрели «Пальцы, зубы», там и прочее-прочее. Зубы-то смотрят непременно у Духовиков. Там постучали карандашиком туда-сюда. Ну и вот меня определили по классу
2: виолончели. Когда передо мной встала эта задача, проблема, какой музыкальный инструмент выбирать, я подумал, музыкальная папка и плюс еще скрипка или труба. Папа-трубач. Я выбрал фортепиано. Только музыка. Ты носил с собой виолончели?
1: Ну, во-первых, у меня ее не было. Да, то есть Вилончель нужно было, в, выдают в музыкальной школе, либо найти по каким-то э, знакомым и у кого-то ее одолжить. Сначала там четвертинку, половинку, Валинку. три четверти, бла-бла-бла. Вот. И у меня ее не было никогда во все годы обучения в музыкальной школе. И не было и потом... Ну,
2: потом, на самом деле, у тебя появился инструмент, даже с необычным названием. Это
1: уже...
2: уже позже. Сейчас я бы хотел вернуться к музыкальному творчеству. Что за первый музыкальный трек, первая песня, которая прозвучит для наших радиослушателей?
1: Ну, я бы предложил песню, которая была записана последней. То есть как-то принято, да, вот когда люди выпускают альбомы, начинать сначала с каких-то новых песен, хотя я думаю, что слушателям как вашей радиостанции, так и всех прочих мое творчество никому не знакомо, поэтому все равно в какой последовательности крутить какие-то песенки. Но я бы предложил поставить песню «Извилины». Слушаем. Слушаем. Одна из моих двух зверей, что изначально входили в комплект, уже почти распрямилась, почти что сошла, но нет, остался один изгиб, еще один пируэт, в тридцать три оборота, и треть, чтобы допеть куплет. Мое туловище, мое антитело, весить. Без малого сто килограмм Шесть пудов почти центня Выставляй хоть в кусткамеру Хоть в инстаграм Все пошло прахом Жизнь прожита зря Я был трезвенником Но курил в втихаря Слыл повесы Вертопрохом, Гарлопаном, Гарланом главаря, а ведь мог бы быть спикером Верхней палаты, мог бы возглавлять Центробанк, И с первой скромной зарплаты Купить скорвет. Или винтажный форт Мог быть панком Или металлистом Играть Зуб подробильный хардкор На худой конец Виолончелистом Уйти из-под радара В ретрит или офшор То ли дело быть Саксофонистом Играй себе прохладный джаз или бибоп. И хотя в моих жилах течет африканская кровь, Я не стану читать рэп. И в гробу в филл хип-хоп Может стать декабристом. Замутить мятеж, переворот и за попытку свергнуть тирана, С гордо поднятой головой Зайти на шафот, А может лучше к цыгана Закрутить сумасбродный роман Потом сесть играть в карты И просадить. Поместье и всех крепостных крестьян С логикой умерят довольно туго. Какие крестьяне, я опять загнул не в попад.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Хроники Цыпкина
2: в студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского клуба» у нас в гостях Сева Гаккель. Сева, еще раз добрый вечер. Привет. Мы остановились на музыкальной школе. А что творилось в этот момент в обычной, средней английской школе, в которой ты учился?
1: Чуть позже. Когда мне было уже 12 лет, я не осознавал ни того, ни другого, ни третьего. Что такое не музыкальная школа, что такое английская школа. Это было просто соседняя школа, в которой меня определили родители. Моя школа английская стала английской со второго класса. В первом классе она была обыкновенно общеобразовательной. Ко второму классу, когда ее сделали английской, чуть-чуть сменился контингент. То есть, наверное какие-то более расторопные родители пытались своих людей вонзить в элитную школу. Я, естественно, об этом имела смутное представление, но в возрасте 12 лет случилось, наверное, самое важное событие, когда это было, наверное, уже шестой класс, когда я вытирал доску на перемене. Что делают все школьники, естественно. Старшеклассники прибежали в, в этот класс, который был оборудован, как я не знаю, как это назвать, нейролингвистической... По или тем, не нейро, по тем временам. По тем временам что-то там какое-то, на самом деле, примитивными какими-то проигрывающими устройствами, скорее. вот И поставили... Э- пластинку «Beatles Help», и в этот момент что-то в мир перевернулся. То есть я не подозревал ни о существовании «Beatles», ни о том, как кого зовут, но я сразу я увидел эту пластинку прямо вот живьем, которую, как выяснилось, эм, ввиду того, что школа была английская, элитная, э, то... Приезжали делегации, какие-то американские, английские, и в школе привозили какие-то подарки. И в том числе подарили вот свежеиспеченную пластинку Bills Help, которую вот вручили э, завучу. И она стояла у него в кабинете за, э, в, стекля... э, в шкафчике со стеклянными дверцами. И старшеклассники, мгновенно, которые были более информированы в этом вот и э, там каким-то образом развили его на то, чтобы ее послушать там хотя бы один раз. Вот. Все. С тех пор я оказался... Э, мне подставили подножку, как я это называю. То есть я слетел с резьбы, с вот этого мальчика, профессорского сыночка, музыкальная школа, Ох, английская такая, сякая. То есть я, у меня как бы понесло по наклонной плоскости. Каким образом? То есть я ничего не подозревал, но я стал восприимчив к звуку, к какому-то другому звуку, который я не слышал. Ни в музыкальной школе, нигде бы то ни было еще. И как только я слышал знакомые нотки из форточки, во дворе, на улице, то есть я мгновенно на это реагировал. Ни у кого из моих друзей не было ни магнитофонов, ни проигрывателей, Ничего. И только уже в более старших классах какие-то пластинки, сорокопятки стали появляться в в разных классах. Естественно, происходил какой-то натуральный обмен, и мы совсем, как бы, будучи юными, подглядывали и выклянчивали у старшеклассников хотя бы посмотреть на обложечки. Вот. И я оказался посвященным в эту историю.
2: Сева, на твоем месте у нас на станции, на радиостанции «Комсомольская правда» бывают все музыканты, которые, естественно, у большинствах начинается свое музыкальное творчество с группы «Битлз». Ты единственный, который смог точно сказать, когда, с какого момента и с какой пластинки началось твое увлечение музыкой. Это помешало твоему обучению в музыкальной школе?
1: нет не по мере, потому что я участвовал в музыкальной школе, я плыл э, автоматически, то есть то чему тебе там э, то чему тебя учили, то ты постигала постепенно, не понимая зачем вообще не понимая зачем, да, но уже в более старших классах ты, у тебя возникало какое-то ощущение в первую очередь, когда начиная там с пятого класса в музыкальной школы школа появился оркестр или квартет или вот что то когда ты уже начал взаимодействовать с другими инструментами. И вот что-то музыка должна должна, уже стала складываться в какую-то общую картину. И ты начал постигать, что звук твоего инструмента в этом контексте что-то каким-то образом вставлен в какую-то конструкцию. И ты стал понимать, вот как, допустим, в этот момент играют скрипачи, в этот момент в этом же оркестре надо мной возвышался мой средний брат, который играл на контрабасе. В так играют. И... Нет, иногда играются с мячком. Нет, нет с мячком, но с мячок держат не как училисты, а, да, листы, да. а так, такая широкая у них колодка.
2: Это было твое музыкальное становление. Судя по тому, как ты говоришь, ты не очень любил учиться в музыкальной школе. Нет.
1: Это было такое как бы Обязаловка. Это была обязаловка, но постепенно она стала ходить в подкорку. По крайней мере, после первого концерта в и музыкальной школе, и когда было, наверное, это был какой-то шестой, седьмой класс, э, общеобразовательной школы, а там, наверное, какой-то пятый, если то, не четвертый, да, то я после концерта в капелле, когда ты вдруг приобретаешь опыт игры на сцене большого лучшего, лучшего концертного зала. да. И после этого дневные концерты, ты приходишь домой, что-то произошло, ты никак не можешь понять, что. Вот какое-то обновление. Да, я вышел во двор, и я стал с э, девчонками прыгать на скачке. Ну вот какая-то была... Никого не было из мальчишек, с которыми можно было бы поиграть там, в футбол. Ну вот что-то такое. я понял, что я вот в этот момент стал чуть-чуть старше. Ну вот это вот детскость, там какие-то фантики и там прочее прочее Как
2: красиво ты все это строишь и, и рассказываешь нашим радиослушателям. Я э, узнаю, как становятся музыкантами.
1: Я не стал. Да, ты, Я... не, ты стал музыкантом. Нет, нет, нет. Ты еще, скажи, там рок-музыкантом. Не, 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 не
2: говорил, не говорил. Нет, Давай там... послушаем еще одну песню в твоем исполнении.
1: Ну, будет? я бы предложил песню э, «Не пей мой архыз». Слушаем. Ты много знаешь, ты знаешь больше, чем срели знать. Откуда ты знаешь, что должен я и кому я должен отдать? Может, тебе ты много хочешь. Я есть больше, чем нужно тебе Но что же ты хочешь? Что из того, что есть у меня, нужнее тебе? Что ж, бери Моя рубашка будет ближе тебе It's a family.
0: Мифы Ленинградского рок-клуба. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда». Стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Легенды
2: и мифы Ленинградского рок-клуба. В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. Микрофон Александр Семенов, а у нас в гостях э, Сева Гакки. Сева, еще раз добрый вечер. Э, Удивительное становление музыканта. И не спорь со мной, ты все равно стал музыкантом, потому что ты это делаешь с огромным удовольствием, делаешь это для себя, э, пишешь музыку для себя. И... И играешь, собственно говоря, для себя. Ты получаешь от этого удовольствие?
1: Я, скажем так, я не стал ремесленником. То есть у меня, я не приобрел э, качество. То есть музыкальная школа, она дает лишь навык, да, элементарный, то есть который в, 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 на... многие кончают музыкальные школы и вполне этим довольствуются. Вот. Но если все-таки ты э, заточен на продолжение не так, чтобы карьеры, но хотя бы ты хочешь чуть-чуть куда-то продвинуться, конечно, должно быть, по крайней мере, музыкальное училище, в которое я не смог поступить. И потому что, в первую очередь, когда я закончил девятый класс, меня оставили в музыкальной школе на восьмой класс в качестве поощрения, чтобы я в тот момент, когда закончу общеобразовательную школу, то я бы уже был лучше готов к тому, чтобы поступать в училище. Но я на все забил, потому что я не хотел играть на Велончеле, я не хотел к этому времени, мне уже было 17 лет, я был весь погружен в процесс Битлз, Стоунс». Uh, уже к этому времени я слушал все, что угодно, уже uh, uh, первый альбом Doors и там что было... TRX. Нет, Тирекс, наверное, слышал чуть попозже. Это уже в 70-е годы. Это помимо того, что мы каким-то образом реагировали на звук, та информация, которая просачивалась по всю сторону занавеса, да, мы были современниками тех процессов, которые тогда происходили в Великобритании и Америке. То есть если там появлялась какая-то группа Дорус или группа «Крим», или там вот э, что-то, вроде бы второй эшелон. Да понятно, что Биллс, Роллинг Стоунс – это были вехи. Э, но мы, так или иначе, уже нач- начинали расширять э, кругозор, как то, к сожалению, нет с собой, но я бы, допустим, предложил бы послушать песню «The White Shade of Pale группы Procloharum, которая оказала и на меня, и на всех... Э, ну, С фантастическим
2: вокалом, который можно отличить, наверное, от всех коллективов. Не, не,
1: в, не в этом дело. Там есть вот нечто... Там есть такая глубина, которая вот уже прошла еще 50 лет, и эта территория не, не обмелела. То есть она осталась же такой терри, территории такой же глубины.
2: Ты говоришь «мы». Это значит, что рядом Мое тобой... поколение. твое поколение. То есть да. ты не имеешь в виду конкретно там каких-то друзей, которые да. слушали вместе с тобой. Ты имеешь в виду, в общем, поколение.
1: В целом, в целом, то, что ты а, реагировал на в первую очередь на звук, иногда не зная даже, кто это и что это. То есть если тебе где-то... Ну, когда если тебе, допустим, ты оказывался в какой-то ситуации, когда ты, опять-таки, при отсутствии проигрывателя, тот проигрыватель Корундовый, который у меня был дома... Даже у кого-то, если появлялись пластинки, не, мне их не давали. Не давали чтобы я запиливал. Чтобы запилить. Поэтому можно было услышать только где-то у кого-то. Хотя в основном проигрыватели были не намного лучше моего. Ну, Эстония
2: какая-нибудь. Какие-то там Ригонды, Эстония. Все это хорошо известно.
1: Но не в этом дело. То Ты реагировал на звук, и потом, когда ты... Ту же самую песню по эту of Пейл, которая была у одного из моих одноклассников, мы затирали ее до дыр. То есть ее надо было послушать раз 20-50. Да, пока она не то что в подкорку э, не войдет, невозможно было остановиться, насытиться, и потому что ну, она на меня по-прежнему действует э, по сей день.
2: Они пробовали вот. переписывать на магнитофоны, слушать уже... Не было Ах, не был. магнитофона. Ах, не было магнитофона?
1: У Первый монитофон, это у меня было уже, когда я пришел из армии, и я уже поступил на работу, и я купил себе монофоническую приставку «Нота». «Нота». Да, вот.
2: Одно и то же. «Нота» — это святое. Почему ты не поступил в высшее учебное заведение?
1: Во-первых, я ничего не хотел. То есть у меня получается, что вот если я был заточен вот на эту не то чтобы сферу, я еще не знал, что я найду в ней применение. Но я был всецело этим поглощен в в плане увлечения. И когда мне нужно, допустим, поступать было в музыкальное училище или куда-то еще... Да, к этому времени у меня умер мой отец. И мне платили пенсию, которую платят за родителей до 18 лет. Получается, что если бы я пошел бы работать, то у меня автоматически отбирается пенсия. Мне нужно было автоматически куда-то Поступить, учиться хотя бы на какое-то время. Вот. И я, не хотя учиться ничему, я пошел в кинотехникум, в котором было отделение звукозаписи.
2: А, вот откуда кинотехникум. Да. То есть Он это...
1: сейчас называется колледж, там чего-то, телевидение, радио. Туб, да, сюда. но ты
2: шел не на кино, ты шел на звук. Я шел
1: на запись. Но когда я пришел на звукозапись, выяснилось, что на это отделение звукозаписи не берут с 10 классами а берут, берут только, только с 8, 8. А. Ну что делать раз уж я пришел я сдал документы на монтаж и эксплуатацию киноустановок проучился полгода ровно до 18 лет и, и в 8
2: лет ушел в армию и ушел в армию Настолько смело, все необычно. Я не 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 знаю, как по-другому. По-другому, наверное, и не могло быть. Что мы слушаем сейчас?
1: Слушаем песню... Не будем рассказать про нее что-нибудь. А так этому не хватит времени.
2: Представь эту песню.
1: «Ролл овы Бартольди». То есть это перекликается с песней Роллова Бетховен, с с Вариумом Маршем Мендельсона, э, имя которого, второе имя, Феликс Мендельсон э, Бартольди, и там бла-бла-бла. Плюс еще э, фамилия моего прадеда по материнской линии была Арнольди. И я... э, У меня в голове был такой компот. То есть я хотел использовать материнскую фамилию Молькин Син, о чем мы скажем попозже, Дедов, дедовскую фамилию Арнольди, и у меня это за... сплелось в клубок вот в песне Рол Ова Бартольде. Мы ее слушаем. Давай. Мы были блондины с голубыми глазами. Впрочем, я был брюнет. Было благословенное время. Пока нас не накрыл интернет Не имели большого значения Ни не ни общественный строй Ни что наша юность Пришлась на постылый застой Мы безнадежно влюблялись В девушек нашей мечты И теряли головы от их неземной красоты Мы соперничали, ревновали И хотя имели равный успех Вызывали на дуэль и стрелялись Если кто-то из нас брал верх Но все пошло на наперекосяк Впрочем, как и во все времена Нас в стали, приручили и поставили под стремена, все, что нас вдохновляли, нас же прижали к ногтю Через день вставали не стой ноги, Компостировали и пилили мозги. Кто-то стал под каблучником, другой многодетным отцом. Третий открыл второй фронт И чувствует себя огурцом Ну сколько же может длиться тайбрейк И этот литератический сон В этом замшелом Уимблдоне Определенно виноват Мендельсон, Роллова Бартольди Тебе не жмет большой шлем Сдай его в магазин Хоть кишка его стала тонка Теперь дрожит свободы, Тем, что выполз из-под каблука Впрочем, кто-то мне благодарен И хотя бы не проклинает меня Я знаю, что не идеален И мне следовало всыпать меня И я не хочу... Не пить судьбу Хотя что-то явно не так И я обрел Бесценное знание Узнав, что земляной червяк Едва мы разорвали обкову И Настяж распахнули Окно Ловко свитая сеть Мировой закурисы Нас тут же утянула На дно нас развели на обули, и дав на чай по рублю, нам накинули ту же удавку, только ту же затянули петлю, И если разгрести об бары души по сусекам, поскребя.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
2: в студии радио «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях Сева гаки Сева, еще раз, добрый вечер. Ой. Ты так необычно представил нашим радиослушателям свое музыкальное становление, как оно все было. Это действительно удивительно, просто совершенно необычно. Сегодня ты творческая личность, сегодня ты концертирующий музыкант.
1: Начинающий.
2: Начинающий да, так... концертирующий музыкант с сольным проектом. У него очень необычное название у этого проекта. Пожалуйста, скажи, почему он так называется. Ну и, и представьте несколько работ или те концерты, которые будут проходить в этом году.
1: 30 лет, более 30 лет, я ушел из прославленного коллектива и не возвращаться. Не собирался возвращаться на сцену. Как бы это ни пафосно не звучало, но получилось так, что вот уже совсем будучи в прикладных годах, я обнаружил, что у меня накопилось какое-то количество песен, которые, ну, жалко бросать. Хотелось бы что-то записать, а что-то просто уже я, ну, может быть, чуть позже вернусь к этому, я не хочу больше ничего записывать. Принципиально. Потому что каждая запись для меня сопряжена со стрессом неважно там, в чем и заключается. Вот. Поэтому я решил эту схему оставить разумкнутый и попытаться играть маленькие концерты в крошечных клубах там, э, на 20-30, максимум 50 человек. Вот. На больше я не претендую и не хочу претендовать, потому что для меня это камерные залы, это оптимальный формат. Э, и свой э, проект я назвал «Seven and the Malkian Teens». Почему? Малькентин – это девичья фамилия моей матери и фамилия моего деда Всеволода Малькентина, Всеволода Рудольфовича Малькентина, который был капитаном Павловского полка, который в 2018 году был расформирован и в 1919 году вместе уже с армией Деникина, к которой он примкнул как большинство офицеров кто-то там сдался красным, кто-то как-то... Белым. Белым. Он отступил по классическому сценарию через Севастополь, Константинополь и оказался Париж. в Париже. И больше никогда он не видел свою семью. И только первые письма он смог передать через каких-то родственников в Эстонии, что было страшной тайной, потому что мой отец, будучи крупным ученым, обязан был быть коммунистом. И должен был скрывать свою как бы, историю своей семьи, происхождение. То, что там где-то э, отец его жены был белым офицером это расстрел. Ну, там какое-то там. Конечно. Вот. И поэтому вот, какие-то письма передавались осторожно, но, естественно, увидеться уже э, со своей семьей не удалось. Моей бабушке осталось трое детей. И в 1958 году, после его смерти, моя мать получила. Похоронное свидетельство, на котором написано, что вот такое-то, такое-то, в село де по... откуда там д у них берется, я не знаю. Наверное, это общая форма такая. И что он похоронен, умер такого-то числа, похоронен на кладбище Пантен в Париже. Все, страница перевернута, закрыта, но ее существование я узнал только уже в какие-то более зрелые годы я был назван именем своего деда. И вот эта формула в Сево она у меня где-то в, э, с, в подкорке подкорки. сфотографировалась. И я еще так даже не думал о том, что это будет что-то такое, э, как-то выйдет наружу. Но когда дело дошло, что мне надо было как-то назвать свой сольный проект, я решил использовать эту формулу и назвал его Сево и изменив окончание, как Teens, как Libertins, там и там прочее, прочее, прочее. И искусственный, но не буквальный перевод, это получается Сева и какие-то его молочные братья, сестры, племянники, там и прочее, прочее. И когда я, собственно, почему я решил так назвать и когда? Когда я затеял вулканический проект, да, в который я привлек э, более двухсот человек.
2: Огромное количество. Огромное
1: количество музыкантов и не музыкантов, которым мне э, довелось э, записать с группой Sky Just Review. Это одна из инкарнаций Марк Шедер-Кунст. Э, который, э, видео, на которое э, снял мой друг Сергей, Сергей Дебежев. Дебежев. Это была и его идея. И нужно было найти деньги для того, чтобы арендовать театр Тюз. Ну, в общем, там и пришлось немножечко по это, такая немножечко было перехлёст по части масштаба, но в итоге получилось симпатично. И когда нужно было придумать этому какое-то название, я стал перебирать. Ну что, допустим, Сева и друзья. Звучит... Банально. Не очень. И не очень. Сева и Марк Еще. Тоже хуже. Как? Нет, ну не хуже. Может быть, потому что там не только Марк Вот. И я назвал это севен the маркенсинс что как бы вызвало некоторое несогласие у некоторых соучастников, которые согласились принять в это участие. Какие нахрен Маркенсины? То есть... Однако а, все вот вы, вы концептуалист Матинга. Да, да. И потом получилось так, что что-то, допустим, Малькинсин. А у меня в детстве, да, когда я еще не понимал, что это все такое, значит, у нас была большая семья. У моей э, матери было двое братьев, там было много детей. Приходили в гости, естественно, к другу. Вот говорит, сегодня придут Малькинсины. Малькинсины старшие, Малькинсины младшие. Я не знал, кто. Э, чем они отличаются, и что это вообще за такие, я думаю, типа какие-то Василиски, какие-то там, не знаю. Но в детском сознании никак было не осмыслить вот это вот происходящее. Естественно, по мере взросления, конечно же, у меня по-прежнему есть мои двоюродные братья, сестры с такой фамилией. Вот. И получилось забавно. И когда после того, как мы 10 лет назад опубликовали это видео, еще несколько лет я снова вернулся к тому, вернулся на сцену. То есть я решил по-прежнему использовать это название для того... И следующий концерт моего... Это не ансамбль. Этого проекта состоится в Москве 12 января в клубе «16 тон Арбат» на Арбате...
2: Ну, известнейший Арб... клуб.
1: Нет, «16 тонн» – это старый, а это «Арбат»…
2: 16. Но... А, Арбат. это новый.
1: Маленькая сцена, «16 тонн» – «Арбат», дом 2.
2: Э, ну, я желаю тебе, э, отличного выступления в Москве. Это будет 12 января. 12 января. Да, в этом клубе, в новом. А мы нашу первую передачу заканчиваем. Я благодарю всех наших радиослушателей. Всего доброго. До второй передачи. До свидания. Пока.
1: Спасибо, до свидания.